0: <Life> 可是我觉得我想电台很好，我都可以看到很老的那些港片。他<對>就不准你这样子搞啊？<笑>为
1: 什么？呃，不准了。可是电视台重播費不可是电
0: 视台重播费才是演员真正可以拿到的。你在串流平台上面，因为你很难去确实的知道那个钱有没有办法转成重播费，然后播给演员。嗯、那个算式好像一直谈不拢。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。那第二个我们要讲的东西就是罢工的事情
1: 。那讲到罢工呢，就是在九月初还没有放中秋节的时候，就有一个大新闻，就台铁他们的工会出来说啊，我不要在廉价的时候运输了
0: 。但这其实不算罢工啊，他们只是说他们不要加班而已啊，他们并没有罢工，哦、他们是
1: 中秋不加班行动。对。<笑>其实他们台铁一直都是亏损的状态，那他们在明年一月的时候要挂牌变成台铁公司，要民营化。哦、因为有些人认为民营化可以提升它的效率，嗯、然后可以赚钱嘛，就把一些不效率的地方解决。嗯、然后呢，在九月十四号的时候，全国火车驾驶产业工会不满政府减少他们的备勤津贴，就不给钱呐、啊。我觉得讲到这个真的很生气，<笑>我到现在还没领到暑假的钱呢、欸
0: 。哦，真的很久，对啊，對我的加班费到现在还没领到，那是我们的加班费。我七月加的班，我要到十一月才领得到、欸，半年后，真的很久哎、欸，对啊
1: 。所以，全国火车驾驶产业工会他们就号召动员中秋节、国庆日依法休假不加班。
0: 但这只是不加班而已、喔，它并不是罢工
1: 。然后中华电信因为它的劳退薪资提拨比率还有加薪这些议题调解不成立，所以他们原本预计在九月十八号发动罢工投票
0: 。哦，
1: 然后中华电信就跳出来说：“啊，我们来严拟加薪机制。”嗯，所以打给他派起来
0: 。<笑>那为什么台湾其实很难罢工？其实根据我们的劳资争议处理法。的第五十四条，并不是每个劳工都可以罢工的。像老师啊、学校劳工啊、警察、哎、欸、国防部啊、公务人员呐、啊、人军人呐、啊，这些都是不能罢工的。哈、嗯，还有像那种要维持最低运作的，像自来水事业啊、电力啊、医院啊、金融服务啊，这些也是不可以罢工的。然后要罢工，还是要完成其他的程序才可以正式罢工。第一，你要先调解，有没有，就是你要罢工之前，你要先让你的主管机关，什么劳动局或劳工处出面来去调解劳资双方的争议。调解不成立之后呢，才可以进入罢工投票。那罢工投票是要全体会员直接无记名投票，而且经过半数同意才可以罢工。嗯、所以其实那个流程是蛮
1: 复的，而且还会被秋后算账啊
0: 。对。那根本没多少人可以罢工。对，所以其实台湾从2009到2019以来，只有14起的罢工而已。我们的罢工次数真的是远低于外国
1: ，而且几乎带头的最后都会离职，几乎、嗯
0: 、对，因为就棒打出头鸟了。然
1: 后很多人都存着搭便车的心态
0: 。嗯，对，冲在前面的就哦，有人冲在前面耶， yeah, 我就在后面靠上来。然后等到大家秋后算账的时候，就赶快躲哦，没有，我不是冲在第一个。
1: 没有啊，有些人根本没加入工会啊，可是他一样可以拿到那些好处啊。嗯，那我为什么要加入工会？那、啊、你还要被 f i
0: 对，这种搭便车的心态也是台湾很难罢工的原因，因为很多人都只想要享受成果，但却不想要付出。
1: 嗯，然后另外一个就是社会大众也没有完全愿意去支持罢工这件事情。但是罢工权其实是劳动者的基本权利，它总共有三个权利，叫做劳动三权。第一权就是团结权，他们可以组成工会，可以代表劳工跟资方协商，就是协商权。然后再来就是争议权，那争议权如果没办法解决的话，最终的手段就是罢工。我觉得这中间有一个有趣的线上投票，它的选项是这样：台铁如果真的罢工。怎么办？第一个选项支持他们争取自己的权益。第二个选项罢工，不要干扰到我回家。<笑>第三个选项每年都要来一次，谁该检讨？第四个没意见
0: ，支持他们，我觉得
1: 、嗯。然后第二多人投的是每年都要来一次
0: ，所以<笑>每年都要罢工一次。没有，他们其
1: 实每年都有发生类似的事情。<嗎>但
0: 他们没有罢工，他们只是争取不加班。刚刚、哦、就讲的那个劳动三法的这些行使，都是要组成工会才可以进行的。但是我们的工会法其实规定要有三十名劳工发起联署，才可以组织工会的。这个三十人的门槛其实是很高的，而且他有排除了一百二十六万家员工没有达三十人的企业。比如说志奇他们，或者是很多 YouTuber，、嗯、他们的那些可能都只有几个人，嗯、那那些人就不能组织工会啊。哦，你懂我的意思吗？你的小公司里面不到三十人是没有办法组织工会的。嗯，那你要组织工会才可以罢工啊。所以那种中小企业很多人数不够是不能罢工的。所以全台湾。其实只有百分之六点四的劳工才有机会透过企业内的工会来行使刚刚讲的劳动三权、嗯<少>，超少，六点四超少。对啊，嗯，全台湾哎，真的，这就是台湾为什么罢工很困难的原因。那、啊、这样最爱罢工的国家是法国吗？应该说欧洲的罢工文化蛮兴盛。你要说最爱罢工的是谁呢？
1: 最爱罢工的是法国，没错。那、oh. 啊、这个我就要讲，这起来有字。法国的前身是法兰克王国嘛？法兰克的意思就是自由人哦。Oh. 为了争取自由的权利、啊，你怎么可以折磨我这自由人
0: ？<笑>所以就一直在罢工
1: 。我认为台湾人哦、喔，不太在乎自己到底活得好不好，他比较在乎是我要活得比别人好
0: 。<笑>
1: 就是他只要看到别人活得比我不好，他就可以有继续走下去的动力
0: 。为什么要一直跟别人比较
1: ？比惨啊
0: ！对啊，哦、有人比我惨，我不是最惨的
1: ，那就好了
0: 。对，哦、好像也是
1: 。我举一个例子，像今年教师节的时候，你听听看他们的诉求，你觉得你的感想是什么？好，全国教师工会总联合会发起全国教师大声公呛虾。拍照上脸书行动，他的诉求的第一个就是坚决反对二次年改，确保基金永续，叫政府要落实编列预算拨补到退抚基金里面，这是他的第一个要求。嗯，好啦，中间乐乐等都不是重点，重点是你会感觉到哦，老师要来要退休金了，你觉得社会支持度如何？一定不高啊！你们为什么来要钱呢？有没有你感觉得出这个氛围啊？这就是我们台湾人对待罢工的态度。我们劳方很难集结出一个共识，就说我们大家要一起变好。没有，嗯、就是我们大家只在乎说，哎，有没有人比我更惨
0: ？这是不是台湾人奴性太
1: 强了呢？庄中某也说，罢工会造成台湾的电子产业发展更加落后。对啊，的
0: 确是这个样子。这从哪里可以看得出来？就是台积电。台积电不是已经到亚利桑那州设厂了吗？嗯、然后原本量产的时间是在2024年，但是后面要推迟一年到2025年，是到美国设厂，在美国设厂。哦、嗯，那为什么会这样子呢？那个台积电的董事长是说技术人员不足，但是这个就引发了他跟工会之间的冲突，因为美国的工会说台积电只想要引进廉价的外劳。然后张宗谋就一直在那边说美国工会问题很大。张宗谋其实有认为，好的企业可以不要有工会，就像就刚刚讲的，他认为很多时候工会是在阻碍这个企业的发展。嗯，因为现在美国的汽车产业就正在罢工啊，然后他是觉得美国的汽车产业就被工会玩到烂掉了。嗯，
1: 张宗谋啊
0: ，对啊。
1: 不过这次美国汽车工会提出来的条件真的，如果接受下去，汽车工业会垮掉。我还念一下他们的要求。好，他们要求每周工时必须降到三十二小时，然后付给他们原本一样的薪水，然后再加薪百分之四十
0: 。<笑>只上班四天哦。对，工会要求每周工作四天，工时三十二小时，但是要领四十小时的工资，然后还要求恢复传统的养老金。改善他们退休的医疗保险，也要求临时工在工作九十天之后就可以转为正职的人员，然后另外要求加薪百分之四十六。据说目前已经降到百分之三十六了，但是车厂只愿意提供百分之二十的加薪，嗯，所以他们一直谈不拢。他们已经罢工一段时
1: 间了，他们的理由是。最上层的那些人加薪就这么多，我们也应该要加薪这么多啊
0: 對！因为他们认为他们挑战的是经济正义跟那些亿万富翁们。工会提出，其实车厂的执行长们他们的年薪都超过两千万美元，两千万美元大概是台币六亿哦。老板赚这么多，他们利润激增这么多，可是劳工的起薪却倒退了，认为企业应该把他的利润分享给员工，怎么会前面的人赚那么多？这边有分享给员工呢，对不对？哦，目前底特律已经罢工好几天了。你知道他罢工十天会造成多少的损失吗？多少？五十亿美元！五十亿美元，对、啊，我拿
1: 来分给他们不是很好吗？<笑>我也不说老板贪心啊，就是我觉得大家瞧不懂。对、啊，像现在好莱坞也在罢工状态，他们的對、啊、很多
0: 對,对对，很多剧都延后，没错。好莱坞真的罢工很久了，嗯,嗯，因为现在 Chat GPT 出来了嘛，那有一些剧本会先用 Chat GPT 写过，然后再要求编剧来去改写。可是这样的改写状况，你觉得编剧可以领同样的薪水吗
1: ？可以吧？<笑>但是青叶
0: 认为不行啊
1: ，人写的跟 AI 写的很明显的差距，好不好
0: ？对啊，所以其实编剧他们要求就是。虽然 AI 先写过，但编剧改写你还是要付给编剧一样的薪水，而不是就降低编剧的薪水啊
1: 。之后 AI 可以把人脸结合到 AI 绘图的身体上面，那那张脸，比如说那张脸可能是奇维斯,斯·史特隆啊，或者是布鲁斯·威利的，可是他已经不能演了嘛？那请问你那张脸到底要算多少钱
0: ？对啊，那那张脸可以让他毫无止境的用下去吗？我举一个例子，保罗沃克吗？如果
1: 不是保罗沃克，<笑>之前有一个叫《金刚战士》，那个 Power Ranger，、嗯、就是他不是有黄绿、哦、<笑>嘿嘿他就跳出来，但有点类似日本的那种特色剧的那个样子。然后他中间有一个人物，就是他们的首领啊，就是那个金刚战士的首领。然后他中间有一个很像 AI 的电脑，然后有一个人脸会浮现在中间，这样那个人脸其实是一个临时演员。嗯所有剧都有他，嗯，然后他总共领了多少钱呢
0: ？没有吗
1: ？一百五十美金
0: ，太少了吧？用了
1: 超过十年以上，哦、到现在你看那出剧还是有他的脸，但是他从头到尾只定了一百五十块
0: ，太少了吧？对啊，对啊，就是你的肖像使用权到底要怎么收费？嗯，这也都没有谈拢啊。对，然后再来好莱坞大罢公很大原就是串流平台。那认为串流平台的崛起其实增加了那些编剧的工作量，但是编剧的薪水却分
1: 润很少啊。
0: 对，分润很少，因为有串流平台的关系嘛。那那些电影电视节目的重播费就缩水了，原本电影电视节目的重播费都会影响到演员他们的收入，可是你在电影电视那边变少了之后，他们收入不就减少了？但串流平台上面的分润其实并没有给足。就是这些演员他们减少的部分，所以演员就活不下去了。嗯，但现在串流平台也是不想理他们，串流平台就说我也一直在赔钱啊，我
1: 要拿什么钱给你？因为现在所有串流平台只有 Netflix 赚钱，其他全部赔，全赔
0: 。可是这样真的很奇怪，所有人都在
1: ，對啊、都在賠大家都在赔啊，都在烧钱。所以他们之前有一段时间花很大把的钞票去抢人、抢演员、去抢导演、抢编剧来做他们的剧，嗯、可能都花了两倍、三倍的价钱来做这件事情。结果后来发现根本就没有办法回收这些钱啊
0: ，没办法靠订阅
1: ，对，收不了。除了 Netflix 之外
0: ，哦， oh, 所以 Netflix 应该要给足够的分润
1: 理论上是这个样子，可是我觉得编剧真的是产业链里面最惨的。比如说，之前人渣文本他有写过一本剧本，就是他在讲他军旅故事的一个悬疑的剧，他本来要拍成剧的。他在前期讨论的时候就跟那个制作单位讲说，里面都是军旅生涯，所以没有女生的角色。然后那个制作单位说：“很好、啊、很好啊，没有女生也没关系，很多剧里面也都没有女生啊。”然后拿去给出资者看的时候，那出资者就说：“哎、欸，这个故事不错，但是为什么没有女主角呢？”<笑>然后这时候制作人就说：“<对>哦，我不是跟你讲说要有女主角吗？”<笑>然后就要重新改过了。哦，这个大改，这就是编剧的日常
0: 超傻眼。那到底赚钱的是谁？所以最后就会变成，当所有人都在赔钱，所有人都拿不到钱的时候，那钱到底跑哪去了？
1: 其实你现在盯那些赔钱的平台，你都是赚的啊，因为他们都在赔钱的，他们等于是烧钱给你看哎
0: 、欸，超
1: 赚，好不好？比如说我们台湾的电视台，唯一要赚钱的方式就是像龙翔。二十四小时就不断轮回播放，可是他后来被 NCC 警告，所以你现在看不到龙翔电影台啊
0: ，现在没有了哦，没有了。可是我觉得龙翔电影台很好，我都可以看到很老的那些港片。他<對>、啊、就不准你这样去
1: 搞啊？<笑>为什么？呃，不准了。可是电视台重播費不可是电
0: 视台重播费才是演员真正可以拿到的。你在串流平台上面，因为你很难去确实的知道。他在哪个国家？他被播放了几次？然后那个钱有没有办法转成真正的那个重播费？然后播给演员，那个算是好像一直谈不拢
1: 。因为整个电影电视产业都陷入一个低薪化的状况。比如说《复仇者联盟》嗯的后期的特效，嗯、他们的薪水都超级低耶。
0: 因为漫威会一直使用他们的修改权，有没有？你已经用到后面，他就说：“哦，这边不行，叫你改；哦，这边不行，要你改
1: 。”而且很多导演他们没有经验，然后他们常常会觉得、啊、这样不行，整个要重画过。问题是那个合约里面的修改权，结果就变成他们公司里面的职员必须不断的爆肝工作。这个跟日本的动画产业是一样的。最近有一部动画叫《僵尸一百》，嗯， oh. 我觉得它第一集就是最有趣的那一集。那个主角他进去公司的第一天。前辈们就约他出去居酒屋喝酒，嗯，喝完酒他就说：“我先回家睡觉，明天我们继续努力。”这时候前辈们就把那个公司的狗牌挂起来，继续上班了
0: 。那、嗯、就在公司一直不断的爆肝工作，工作他整个都快要崩溃了，超血汗，对，超血汗，就是各国劳工的现况，各种血汗，嗯。所以你看，这场编剧演员大罢工到目前为止还没有结
1: 束。因为现代人比较重视工作跟生活之间的平衡啊。问题是嘞，如果单纯讲媒体这件事情，我们越听人就很期待说啊，赶快我要看到下一季。对、啊。问题是钱嘞，所以环环相扣。我觉得安娜问了一个很好的问题：钱到底跑哪里去了
0: ？对啊，我就不懂，都在有钱的那边了，都在老板、啊。对啊。最高的老板，这就
1: 是世界经济的一个法则，就是二十八十法则嘛，百分之二十的人掌握了百
0: 分之八十的财富。对啊，嗯，可惜我们都是后面才捡没捡的，<笑>被掌握的
1: 。对啊，怎么这么惨？就好像投入股票市场的人，百分之九十是赔钱的
0: ，钱到底谁赚走了呢？我真的傻眼。
1: 就被有钱人吸走了
0: ，所以当员工开始争取自己的权益的时候，资方就开始说：“你们太贪婪了，你们太贪心了。”然后就开始把很多压力回归到工会，就说：“你看，你们这样子罢工会让整个产业损失多少钱？损失几十亿？这难道是你们想要的吗？”好，开始情绪勒索，就看最后会怎样。那我们的张宗谋呢？刚刚讲说张忠谋呢，他认为工会其实阻碍某些企业成长的一个绊脚石哈。但是呢，嗯、张忠谋其实有补充哦，他说他觉得好的企业呢，劳资是一体的哈，劳工跟资方是一体的，员工公司一心的话就不需要工会。你讲得很好听，但是很困难吧？真的，对，他就说好的企业可以不要有工会，问题是好的企业很少，冠老板很多，嗯。不过我觉得台湾就太奴了，所以我们这么奴的情况到美国就水土不服了。因为美国人其实蛮多，就像就刚刚讲的，他们很重视生活跟工作要平衡，不像台湾人，我们常常爆肝工作，然后都没有自己的生活。是，所以台积电到美国设厂之后就这样水土不服了。然后张忠谋原本讲说，美国的那些科技公司是没有工会的、啊，像 Google 啊、亚马逊、脸书那些都没有工会啊。他说那些是企业成功的一大关键，不过呢，很多都已经成立工会了，所以你觉得工会真的是让企业无法进步的原因吗？我觉得有好有坏吧
1: 。不是说有好有坏，我觉得大家站在的立场不一样，你讲的事情就会不一样。所有人都只需要考虑自己嘛，对不对？对啊。你很难去要求别人说，哦，你要站在我的角度去思考这些事情。那我能做的事情就是保护我自己，然后去协调出一个大家都能接受的结果，就是这样
0: 。但是协调不出来的时候，这就会一直卡在那里。嗯，所以像美国汽车工会的罢工还是卡住，好，演艺工会呢也是卡住，各种卡住。卡住的时候，的确造成了很多的损失。那怎么办呢
1: ？怎么办？就协调啊！<笑>对啊，协调、啊、不成，盯到最后誰贏啊，看谁赢啊
0: ！没错，现在就是变成这样的状态啊，就盯到最后啊
1: ，没办法，啊，这个事情真的很难解决
0: 。没错。